1: Amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 145 do nosso programa que fala sobre cinema brasileiro todas as semanas aqui na Central 3, ao som de João Donato, álbum Elétrico, a faixa G8. Eu sou o Lucas Borges, apresento esse programa ao lado de Paulo Silva Júnior e Júnior.
2: Dali Lucas, tempos de festivais muito interessantes, alguns deles dos nossos favoritos, falamos nas últimas semanas da Mostra Ecofalante, que ainda tá rolando e a gente segue recomendando, muita coisa boa né? Ecofalante, e a gente entra agora num clima de inédite, que começa semana que vem, é o tema principal do nosso programa de hoje, com o filme que a gente vai tratar, tendo um lançamento nesse festival que trata dos filmes relacionados à música, vamos nessa.
1: O inédite, né, começa dia 12 de junho, quarta-feira, vai até o dia 23, correto? Sessões gratuitas também, muito filme bom, nacional, tratando aí sobre alguns gênios da música brasileira, a programação tá bem
2: bacana nesse ano. Tem Alceu Valença, tem Jackson do Pandeiro, Arrigo, Arrigo Barnabé, Barnabé. Clementina é, Jesus. Clementina, Grupo Rumo, Arnaldo Antunes. Dorival Caymmi. Azul é, Homem de Melo, uh, aí, muita né? coisa, Nação Zumbi, muita coisa boa.
1: E Bixiga 70, o assunto do nosso programa de hoje consegue o Baile, quem está aqui conosco para falar desse documentário, é Rubens Crispim Júnior, o Rubão, diretor do filme. Fala, Rubão.
3: E aí, tudo bem?
1: Tudo em paz. E o roteirista, financiador escuso e produtor, Milton Leal.
0: Boa noite, amigos. Um prazer estar com vocês.
1: Prazer recebê-los. Bruno Graziani e Milton Leal. E Milton Leal, não. Milton Leal. Já apresentei. Murilo. Eu ia falar Garcia de novo, cara. Por quê? Ficou <risos> com na cabeça mesmo. Por quê, cara.
4: Murilo sempre elegante, né? É o frio, né? Todo mundo fica elegante no frio Sim. Agora, o filme perturbador Pra, a, pra matar esse frio É só dançando mesmo, né? Como o nosso filme de hoje
1: O um filme que é sobre essa Big Band, essa bandaça Instrumental aqui de São Paulo E é sobre transe também, né? Expliquem pra nós, por favor, senhores, pra iniciar o papo O que veio primeiro? A ideia do filme Sobre a banda ou desde sempre era um filme Sobre o transe musical?
3: Essa é uma História longa Uh, começou com... Eu tava passando um tempo em Nova York... Em 2000 e... De 2014 para 2015... E o Bixiga 70 ia fazer a sua primeira turnê... Nos Estados Unidos em janeiro de 2015... E aí... Eu fiz faculdade com o Maurício Fleury... Que é um dos integrantes, tecladista... E ele me passou uma mensagem falando que eles iam estar tá lá... Durante 3, 4 shows... E que se eu estaria também na mesma, no mesmo período, né? E eu, eu estava. E a, mi, a minha ideia inicial era. Era fazer um videoclipe, na verdade. Entendeu? Era isso que, que, eu, que eu tinha vontade de fazer. Mas eles. Aí eles. Eles que entraram com essa demanda de um, de um, de um documentário. E durante esses dias eu gravei alguns shows. E. E produzi um curta que, que nunca é, foi finalizado, assim. Eu cheguei num corte e tal. Uh, e foi aí quando aconteceu uma virada, né? Nessa história, quando o Milton Leal, que tá aqui do meu lado, mais conhecido como Boca, aqui no submundo Sim. paulistano, é, me mandou uma mensagem, assim. Ah, não sei o que eu sou o Milton. E tô querendo fazer um filme sobre bexiga, não sei o quê. Fui falar com os caras e eles falaram que era com você que tinha que falar. Aí ele foi à minha casa, a gente se encontrou, é... e ele queria fazer um filme sobre a segunda turnê nos Estados Unidos, que aconteceu em julho de 2015. E, e aí a gente pô, eu, né, ele tinha uma equipe formada já com o Bruno o Graziano, o Samuel, é... Caio e o Lucas. O Lucas. É, eu não conhecia nenhum deles, a gente, eu lembro, obviamente, esse esse, esse primeiro encontro foi lá na sua antiga produtora,
4: nos Campos Elísios. No, da
3: controle remoto, né?
4: Pô, é. Chácara do Carvalho.
3: É, aí conheci os caras, os caras, pô, vamos fazer esse filme, não sei o quê, vai ter essa viagem, pá, 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 pá. Bom, obviamente, eu falei, vamos aí.
5: <risos>
3: e mas eu não queria fazer um filme de viagem, de turnê assim, que a gente já tinha, já tinha feito, tal. E aí durante o. assim, antes mesmo da gente começar, logo no início surgiu a ideia de ser um filme sobre o transe. Ah, os caras da banda já tinham falado que, que, que era um momento especial, assim, eu tinha percebido isso já nos primeiros shows. É, e aí continuei aí nos shows aqui, aqui no Brasil. Meu primeiro show do Bixiga ainda foi no Auditório Ibirapuera, assim, ainda do primeiro disco. O show deles mudou muito ao longo do tempo e se transformou numa meio que hoje a gente chama assim um, um, quase que um passe, né? É, é, ele é mais curto, ele é todo é, editado, trabalhado por eles assim para que seja uma coisa que não pare, que seja uma uma música emenda na outra e isso vai levando as pessoas a um a um, a um estado é, é, físico, emocional, né? E, e, e muitas ve vezes eu, muitas vezes eu eu vi as pessoas entrando em transe na minha frente ali, logo no, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Sesc Pompeia, e então a gente percebeu que ali tinha um assunto que a gente podia explorar, e assim a gente poderia fazer um filme que não fosse um filme só sobre música, né, ele fosse um filme que falasse sobre o corpo, é, o, o interior, né, um, um filme que talvez possa até você olhar mais pra dentro, né, eu acho que ao longo da, dos depoimentos que a gente foi colhendo, fazendo o filme, eu percebi como que as pessoas, como que o público é, percebe essa oportunidade que eles têm no, no show do, do Bexiga 70 de, de ir para um outro lugar, né? Você tá ali, mas se você entrar na vibe e, e interagir com a banda, é, da, da, a banda tá preparada para isso, a banda convida você a, a entrar nessa viagem com eles. Então, se você se permitir, essa troca é uma, é uma experiência quase que indescritível. Mas eu fiquei muito impressionado com a clareza e com a percepção das pessoas e, e com essa unidade de, de, de sentimento. Assim. As pessoas, em qualquer lugar do mundo, elas entendem o, 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 o show do Bexiga de uma maneira igual eles conseguem se comunicar com todo mundo isso é uma coisa muito interessante e eles têm uma projeção muito grande fora do Brasil por conta disso assim
2: e que é que como que você fez essa pira virar filme quais são as concessões ali na ilha de edição para 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 dar um para criar um fio narrativo para ter uma uma linha de raciocínio ali na curva do filme que momento que você olhou é, porra entrei aqui entro na viagem do filme mas Teve um momento que o filme tava te pedindo algo mais de, de fio condutor, de personagem, enfim. Fala um pouco da, dos dilemas aí de fazer o transe virar algo que você conseguia enxergar como filme ali na timeline.
3: Bom, o processo de montagem desse filme, é, acho que demorou mais do que todo o processo de produção, de captação. Por quê? Porque a gente foi, depois que a gente achou que já tinha o material necessário. Isso durou um ano né, de, de, de gravação. Foi o ano de 2015, um pouco em 2016. É, a gente produziu muito material. Foram 22, 23 shows que a gente gravou. É, e mais entrevistas com todos os, os músicos... Com diárias que a gente levou alguns dançarinos para dançar pela cidade. É... Então, foi um material muito grande, um material difícil de ser é... editado sem um, um, um roteiro de edição, né? Então, a gente durante um tempo editou o filme, chegou num corte... É... Mas esse corte não, não, não acabou agradando muita gente. Eu gosto muito desse corte. O Milton também. O Grazi também. Mas é um filme com um tempo mais dilatado, mais lento. Esse e... o
1: anterior, o corte anterior. É... Foi a banda que não gostou, no caso?
3: <risos> Ninguém, não, nenhum deles me falou que não gostou. Eles falam que eles sentiram falta de algumas coisas. Por exemplo, falta da banda. O primeiro corte, assim, praticamente não tinha cena da banda tocando e, e eu fiz uma escolha um pouco é, radical de não ter depoimento em on né? as pessoas que estão falando não aparecem ao longo do filme, então isso é uma narrativa muito difícil de fazer você com que as pessoas fiquem ligadas ali como você não vê a pessoa que está falando é, a, a, a probabilidade de, de se distrair, de você perder o... o, o, te, o a, de estar com aquele espectador amarrado ali, eu, eu confesso que o primeiro corte não, não tinha isso. Eu acho que foi uma... Acho que a grande, a, grande, a grande falha. Por quê? Porque o segundo corte tem as mesmas cenas, os mesmos depoimentos, em ordem diferente, com 10 minutos a menos. Né? Ele, é mais, ele é mais rápido. Depois eu fui é, acessar o material bruto de novo, no começo desse ano. Foi um processo interessante porque já fazia tanto tempo que eu tinha visto aquelas imagens e elas já eram tinham significavam outras coisas esse esse novo corte teve a participação muito importante da roteirista Ana Durães é, que que durante o ano passado 2018 pegou esse corte antigo é, pegou a transcrição que o que o que o Boca tinha é, e teve um trabalho muito interessante de reorganizar o filme inteiro. E produziu um novo roteiro, quer dizer, um roteiro mesmo, assim, de edição, com todas as falas e tal. E aí, no começo do ano, eu, eu, eu peguei esse roteiro e, e comecei a remontar. Foi um processo até rápido, é, que foi de janeiro até a data da inscrição para o inedit que foi 15... De março, assim, foi super corrido, é... e eu usei a data do festival, assim, como uma data final pra, pra ter um corte.
4: Pra desistir do filme?
3: <risos> é, ou, era, ou era agora, né, eu ia, é e foi louco, assim, porque a minha esposa é, é, falava, cara, você tem que terminar esse filme, uhum. sabe? E ele tava meio encostava tava encostado não, ele... meio não, ele estava encostado, eu já não... Num... Já fazia, sei lá, mais de um ano que o filme tava, tinha aquele corte. E... e eu queria terminar, mas pra sentar a bunda, pra remontar um filme de uma hora, entendeu? Sozinho.
1: Precisou de coragem.
3: <risos> precisa de coragem, é.
1: Murilo, Bruno?
4: É, Rubens, é, o filme ele não tem um protagonista, né? Normalmente os filmes de banda, eles se ancoram muito nos personagens mesmo. do carisma, do líder... Ou ali em algum guitarrista, de repente, carismático. E você não tem isso, né? Os personagens da banda, como eles mesmos falam, é, tem uma horizon horizontalidade muito forte. Eles não se destacam muito uns um sobre os outros. Como foi pra você esse desafio, né? De não ter uma pessoa ali carismática, conduzindo o um documentário, e ter que criar... É, mais falando sobre a música mesmo do que a banda, já que os membros não chamam tanta atenção.
3: É, isso foi uma coisa que eu senti muita falta na, na, na ilha de edição, sabe? De... De, do filme não ter, de ser é, ter essa ori, horizontalidade que a banda tem. É, então, o filme precisava ter um ritmo é, bem forte. Precisava ser é, num, num, sem barriga, né? Não tem um momento que o filme para. O filme tenta é, acompanhar o ritmo do show da banda. O show da banda tem uma hora, uma hora e dez. E é uma coisa também assim que começa e não para, né? Então... É para compensar essa falta de um de um né de um líder de uma pessoa carismática é... isso me deu muito trabalho e, e... então o filme ele é todo pelo menos é o que eu tentei fazer é um filme todo amarrado assim que começa e que tem muitas músicas é, é um filme muito musical onde a gente ouve é, tem é, para ser sincero eu não sei quantos por cento do filme é de música, mas é muito mais que a metade. É, eu acredito que deva ser 60, 40, 70, 30, alguma coisa assim. De, de, de música a mais do que de, de depoimento, né? Então, esse foi um trabalho muito interessante que a Ana fez também. De construir uma linha de raciocínio com tudo que estava sendo dito. Né? É, e acho que ela foi muito feliz nesse nesse processo, porque quando você vê o filme, ele vai, ele vai amarrando, e aquilo que foi dito antes, com aquilo que está sendo dito agora, é, é, forma uma linha, uma linha de raciocínio, e que pretende ser uma investigação né, do que, que acontece com essas pessoas. Então, a gente dá muita voz pro público. Né? Os músicos não falam muito, é, então, assim, a maioria do que é dito, é dito pelo público, sempre é, priorizando o que, que elas sentem, né? E, e eu me emociono até hoje, quando eu ouço os depoimentos, como eu vejo é, como que cada um é, assimila essa música, essa vibração é, e se conecta com... Uh, é, como eu vou falar? As, as pessoas se conectam com uma, um, uma outra pessoa que tem dentro delas que, às vezes, não tem muito espaço pra existir na realidade, né? E que... Então, você vê muita gente dançando de olho fechado, dançando consigo mesmo, assim, sabe? É, então, eu acho que isso é uma... Pra mim, é... É uma das grandes características e forças do filme, é essa, essa verdade. Esses, como eu consegui também, com uma câmera pequena, sabe? Sem luz, muitas vezes sozinho, é, chegar perto dessas pessoas e conseguir captar esses momentos.
1: Essa horizontalidade vai até os créditos finais do filme, até, né? Quando os artistas, os integrantes da banda, o Orlando Júlio, o João Donato, são creditados ali e os, os, os demais, né? depoentes. As, as outras, os mortais. Os, os mortais. É, é isso. Os mortais também são acreditados, né?
3: É Olha, curioso. Você falou... É, eu acho que a gente que deixar todo mundo no mesmo, no mesmo patamar aí. E é, eu acho que quando você não vê a pessoa falando, aquilo que ela tá dizendo é, é, o que, é o que conta mais, é o que conta. Então... Eu acho que aí todo mundo fica no mesmo, no mesmo, no mesmo andar. Mas... É, tem passagens que eu acho muito fantásticas... E eu acho que a maior de todas é a do João Donato... Que é uma frase que começa o filme... Que diz que música devia ser vendida em farmácia... É. Né, como, como um remédio para qualquer coisa... E, e eu acredito muito nisso... Eu acho que eu sou uma pessoa muito ligada à música... É, já fiz alguns filmes com essa, com essa temática... É, só aprendo mais... acho que esse filme me fez ouvir música instrumental... É, de uma outra maneira, eu percebo agora, quando eu ouço músicas como de, de bandas grandes, né? Que tem muitas, é, no, no, tanto no Brasil quanto no mundo. É, como que os instrumentos, como é que eles trabalham juntos. Isso é uma, é uma percepção que eu não tinha antes, sabe? Então, eu agora, quando eu ouço... Música instrumental, eu consigo perceber os instrumentos separadamente, como que, enfim, toda uma relação musical que eu, que eu não tinha. É, e acho que música é uma coisa que, que faz parte do nosso dia a dia, né? É, é uma coisa que nos, que nos separa. Também tem uma outra frase muito legal de um, de, um, de, um, de um cara, de um depoente, que diz que a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que fazer música, assim, como coisas é, básicas, assim, para sobrevivência.
1: Bruno Graziana, eu
4: queria fazer uma pergunta para os dois, Boca e Rubão, porque o filme, acho que o que o filme mais é, impressiona, assim, né, sabendo, participei de metade da, das filmagens, mais ou menos, já participei de coisa pra caramba e teve coisa, teve muita coisa, assim, o que mais, então o que mais me impressiona no filme é como o filme é grande, é, na, na quantidade de imagens, é, diferentes paisagens e, e gentes e lugares sabendo que foi um filme independente de baixo orçamento, né? É, com um milagre... Boca, que não é um economista, mas fez um milagre financeiro <risos> para que esse filme come começasse a acontecer. Só que a gente tem, pô... Tem, para citar alguns, tem, tem, tem em Brasília, tem o Mané Garrincha, tem o, o, o Cine Joia no Rio, né? Tem aqui em São Circo Paulo... Voador. Circo Voador, desculpa. Aqui em São Paulo tem o Sesc Pompeia, tem Virada Cultural na Praça da República. Aí tem festivais em, na Califórnia, tem shows em Nova York... É, é, tem, tem infinidade de lugares, são você falou, quase 30 shows e tem muitas. Tem, pô, tem Parque Berapuera, tem Viaduto Santo Efigênia, você, tem, você tem. Tem bairros aqui da Zona Oeste, você tem. É, é, Litoral Norte. Você, é um filme realmente muito grandioso que só, só pode ser feito como um filme independente. Né? Isso que é engraçado. É um filme tão grande que um filme de edital, com tudo certinho, talvez não, consiga, não conseguiria essa grandeza que só a Liberdade traz, né? de uma equipe parceira, de, de permutas e de, de poder filmar quando se quer e tal, quando se tem tempo livre é, então para fazer uma pergunta dialética aqui, eu queria saber qual foi a maior frustração primeiro desse processo todo, dessa demora toda e a pergunta principal é de tanto material, de tanto show, de tanta experiência para vocês dois pessoalmente qual foi a hora mágica realmente qual foi o grande momento da captação
0: Bom, vou tentar responder aí. São duas perguntas em uma, né? É, de fato, é, foram muitas diárias feitas né com um dinheiro que basicamente não existia, né? Eu fiz um empréstimo bancário para a gente conseguir fazer essa maluquice que foi viajar com seis pessoas para Nova York todo mundo socado dentro de um apartamento no Harlem. E... Mas deu tudo certo no final das contas, né? Todo mundo ficou feliz, voltou e, enfim... Eu acho que a maior frustração... Pessoal, eu vou falar por mim, tá? Eu não vou nem, não vou nem falar sobre o filme, porque... Não dá pra colocar o filme num, num, numa escala de frustração, porque um projeto feito desse jeito como foi feito... Não dá nem pra falar em frustração, né? Pro projeto em si. Mas pra mim... É, com certeza foi... Depois disso tudo, até agora... Eu não consegui entender o que é o transe pra mim. O transe musical. Que foi... Basicamente, o início disso tudo, né? Eu, num, num belo dia que eu tava num show do Bexiga 70... Não era o meu primeiro show deles, mas... Eu tava num show deles na Vila Madalena... É, sob efeito de drogas, confesso... E eu tive uma, uma explosão sensorial, assim, incrível... Que aquilo me, aquilo me fez pensar... E aquilo ficou guardado dentro da minha cabeça... É, o que, que tinha acontecido naquele dia e tal... E, eu, e depois de muito tempo eu resolvi tentar investigar aquilo... Né? E aí fui atrás... Dessa ideia maluca de fazer esse filme com esse rubão e a gente fez isso daí. É, mas apesar disso, depois de tantos shows e tantas entrevistas e tudo mais, eu, eu, dentro de mim, ainda não consegui entender o que aconteceu aquele dia e nos outros dias. Então, para mim, é uma frustração pessoal aí de não, de não conseguir desvendar esse mistério que é o transmusical, musical, que é, ele só pode ser traduzido... É, pessoalmente. Cada pessoa tem que falar por si só e não tem jeito e acho que isso o filme traz muito. É, agora você perguntou sobre a Hora Mágica. Eu acho que a Hora Mágica desse filme é... E de novo, vou ter que falar por mim. Foi em Brasília um show que o Bixiga 70 fez com o Orlando Július. Pra quem não conhece, Orlando Julios é o pai do Afrobeat. Muita gente pensa que o Fela Felacute que é, enfim, uma figura grandiosa da música mundial, né, é, foi o inventor aí desse ritmo, o Afrobeat, mas a verdade é que Fela Kut era uma criança tocando na banda de Orlando Július, na Nigéria, nos anos 60, né. Então, Orlando Július é, veio ao Brasil, 78 anos, não, 80 sei lá, 80 e tantos anos de idade, é, mas assim, um pulmão indescritível, tem uma cena dele no filme que é belíssima, eu assisto essa cena e todas as vezes me dá vontade de chorar porque é um sujeito assim, grandioso, 60 anos de música, 60 anos de música, e aquele show em Brasília foi muito especial, foi uma coisa assim, fantástica então, aquele com
3: certeza o momento mágico do, do filme é, tava eu e o Boca só nesse, nesse dia em Brasília a gente foi, a gente Pegou um job <risos> para um jornal, para fazer uma matéria sobre a China, que tinha que ser perto de Brasília. E aí pegamos esse job meio roubada <risos> e, e embutimos essa grana para poder pagar essa viagem para Brasília, que foi, acho que, a última viagem das últimas, dos últimos momentos assim, de, de, de gravação. E a gente ouvia. O, som, o Boca morou na minha casa também isso é uma coisa que a gente que tem que ficar registrado aqui, é, morou na minha casa sei lá, seis meses mais Boca não? É, por aí e, e a gente editava o um filme lá, sabe, foi uma época inclusive muito especial que eu tenho ótimas lembranças da, desses momentos, e a gente ficava ouvindo o disco High Life é, do Orlando Jules assim, tipo de manhã, seis horas da manhã mas muito alto é, pra dar aquela animada e quando a gente descobriu que o Bixiga tentei fazer um show com o Orlando Júlios cara, nossa... Porque, assim, esses caras mais velhos, em geral, né, dificilmente vem pro Brasil. E aconteceu comigo em várias situações de caras que eu descobri, me apaixonei, e fui ver que o cara já tinha morrido, ou, ou é um cara que já não tá mais em atividade, né? E o Orlando Július é um cara que tá em plena atividade, continua fazendo shows é, pela Europa, frequentemente. E esse show em Brasília, ele entrou, era duas horas da manhã... É, e, e, e essa cena que o Boca falou que é uma cena que ele se emociona eu acredito que seja a cena que o Orlando Július tá entrando no palco, né é isso, exatamente,
0: Boca? exatamente
3: é, esse momento foi muito mágico porque eu tava é, no backstage é, com a câmera, sozinho a, o bexiga entrou e depois eu, eu a, peguei, tava muito grudado com o Orlando atrás de uma cortina e ele estava sendo apresentado pelo Chris Escabelo, que, é que, é que é o guitarrista. E ele começou a tocar uma música que é uma música sobre a infância dele, uma música que eu amo de paixão, que chama...
0: É... Esqueci. <risos>
3: depois a gente lê. Pô, é
0: um nome em Yorubá, né? É um nome bem um difícil de aí.
3: falar, é. Mas que é uma música que fala sobre a infância dele, quando ele começou a aprender a tocar tambor com a mãe... É um momento muito especial, assim. E aí, Orlando Júlio começa a tocar, atrás da cortina, e ele entra no palco, puta, a galera vai abaixo, Marce... o Maurício Fleury ajoelha. É... Enfim, um momento, acho que, muito especial pra banda também. E pra gente, e Brasília é uma cidade é, que tem um, uma, uma galera muito da pesada, assim, muito uma galera meio punk, assim... É, a verdade é... é que esse
0: dia abriu um buraco
3: no chão lá, né? Não, e era um parque que... de terra, assim, um parque grande, nos... bem no meio de Brasília, assim, então a galera levantou essa poeira, assim, levantou, tipo, uma nuvem é... de poeira e... e tava frio, pô, foi realmente um momento muito especial. E... Acho que depois disso a gente fez mais o um show do, da Casa das Caldeiras, né? Que foi o baile e terminamos. Mas depois, de, depois desse show e, o, e o, o ensaio também pra esse show foi, foi um momento muito especial. Foi quando a gente conheceu o Orlando, a esposa dele, a Latoya, que tá no filme, que, que dança, aquela dançarina ali, é a esposa dele. É, eu já conheci vários músicos, já várias, assim, dessa... É, trabalhando com com filme, com, com vídeos e tudo mais, você conhece né, várias celebridades aí, musicais e tal, e ele foi uma pessoa muito é, qual que é a palavra? Humilde né, muito cara um gênio, né? um monstro, O um cara super super de boa, enfim foi um prazer conhecer e, e tá marcado assim, na minha vida esses momentos
2: Pedro Botton chegou aqui, hein? Já falamos demais, hein? Se você repetir alguma coisa, eu vou puxar o, o microfone.
4: Pedro Botton, você que é um esteta, gostou do filme, né?
5: Gostei do filme, gostei, gostei. <risos> Bom, tem ali um... Pô, mas tem... vocês nunca falam mal dos filmes aqui, não. <risos> não, mas ele tem uma atenção com o design gráfico presente ali, né? Em todos os, os letreirinhos ali, né? A marca do filme também é bem forte ali, parabéns. É, eu, parabéns pelo filme, Rubens e Boca. E eu, eu tava assistindo o filme e é uma provocação, assim. É, aqui, pelo menos, o Bixiga 70 é bem famoso em São Paulo, né? E já tem essa aura que no show do Bixiga 70 as pessoas vão e dançam. Vocês já, já sabe que isso acontece. Vocês sentiram isso lá? O Boca, principalmente, que eu acho que tava mais ligando, ligado no clima. As pessoas já vão meio inclinadas a fazer isso ou não? Ou as pessoas nem conhecem o Bexiga, o que é sentido que nós né, sentiram? As pessoas nem sabem o que, que é e são realmente contaminadas por, esse, por essa música? Ou não? As pessoas vão meio inclinadas pra isso mesmo, então elas já estão meio abertas pra isso e daí isso faz com que a música entre mais fácil dentro delas e elas já vão meio querendo dançar.
3: São as duas coisas. Eu vou falar e depois o Boca fala. que o Boca já se... Se posicionou aqui em direção ao microfone. Pra responder essa pergunta, eu acho que a melhor maneira possível é vou te contar um caso de uma pessoa que a gente encontrou no metrô em Nova York, um senhor que viu um tripé que a gente tava carregando e falou, oh, eu tenho um tripé igual a esse. Aí a gente falou, ah, oh, que legal, ou oh, a gente tá indo num show hoje, e era um show no Lincoln Center, às 7 horas, de graça. E falamos assim: se você, se você é, tiver disponibilidade, aparece lá no show. E esse senhor apareceu no show de casaco, de mochila e, e ele começou a dançar, 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 até ficar todo suado a, de tirar a mochila, o casaco. Tava com uma camisa azul, a camisa ficou inteira suada e no final do show ele se jogou no chão. Foi um momento Inspirou, catar, catártico. O Graziano estava lá é... E, essa pessoa, e esse senhor não conhecia a, a banda Nunca tinha ouvido falar Então acontecem as duas coisas no show do Bexiga Tem muita gente que vai no show porque já conhece e, é, Que são fãs que inclusive a gente vê com frequência E pessoas que não conhecem e se encantam né? Eu Acho que é, do jeito que está configurado o show agora É difícil alguém ir e não se envolver
0: é, isso era uma coisa, inclusive, que eu pensava muito é, antes da gente começar a fazer o filme, né? Será que esse transe só acontece comigo ou só acontece com as pessoas que conhecem a banda? Da onde vem isso, né? Até que a gente viajou, foi para pro, os Estados Unidos e lá o Bexiga tocou é, em festivais que as pessoas definitivamente não conheciam a banda. Eram festivais, grandes festivais abertos na rua, festivais de verão norte-americanos, né? Então, o público ali não sabia quem tava no palco, não sabia a nacionalidade da banda e nem nada. E a gente via as pessoas lentamente, assim, era uma coisa incrível. A primeira música, a pessoa tava batendo o pezinho no chão. A segunda música, levantava a mão. A terceira música, já tava mexendo o quadril. A quarta música, já parecia estádio de futebol. E na última música, tava todo mundo pulando, se abraçando, suado e, enfim, é, em transe, vamos dizer assim, né?
5: É, sobre isso eu ia perguntar, não era um festival de músicas dançantes, que todo show a galera tava dançando. Não. É, você sentiu uma diferença mesmo no, no clima, quando o Bexiga se apresentava.
0: Exatamente. E, e essa, essa diferença, ela vinha com o decorrer do show não era uma coisa assim que automaticamente na primeira música as pessoas saem pulando, não é como se fosse uma construção interna é como se as moléculas do corpo começassem a se aquecer e no final do show elas estivessem absolutamente agitadas e não, não, parado. E, e não paravam é, e isso, acompanhando a banda uh, pelos shows que eles fizeram na Europa muitos shows na Europa, né? a banda é muito conhecida na Europa é, lá é igual é a mesma coisa Qualquer lugar que eles vão, acontece a mesma coisa, não, não existe, os caras foram convidados para um casamento indiano, eles tocaram num casamento indiano, em, no Rajastão, é uma coisa meio maluca, assim, de pensar, mas acontece, né, aqui no Brasil, muita gente conhece, obviamente, e aqueles que já conhecem, começam a dançar na primeira música, né, isso é muito normal.
1: Vou dar uma passada rápida aqui pelas notícias do cinema nessa semana. Foi aberta na última quarta-feira, 5 de junho, a principal mostra de Curitiba, O Olhar de Cinema, lançando o documentário Banquete Coutinho, do Josafá Veloso. O filme propõe uma conversa aí sobre a realização de um dos maiores cineastas da história do país, o Eduardo Coutinho. A programação vai até o dia 13 e tem os seguintes filmes brasileiros, a mostra competitiva de longas, Casa, da Letícia Simões, Chão, de Camila Freitas, e diz a ela que me viu chorar, da Mayra Buller.
2: Tá rolando lá em Minas a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Cine OP, também começou nessa semana, tá correndo até o dia 10, a Mostra Contemporânea tem 22 filmes brasileiros, o Cine OP é sempre muito diverso e bem abrangente, muita coisa boa, vale a pena dar uma sacada é, na programação e ficar de olho aí nos filmes lá do Cine OP.
1: E tem a Guarnicela em São Luís do Maranhão, também chega na semana que vem, mais uma edição do, do festival. Entre os destaques da programação estão a estreia de Legalidade, filme do Zé Cabrito com Leonardo Machado, Cleo Pires, Fernando Alves Pinto e Letícia Sabatello. O evento vai de 14 a 21 de junho.
2: E só para dar uma passada aqui em outros filmes do Inédito que a gente falou rapidinho na abertura, é, a competição nacional tem Alceu Valença, na Embolada do Tempo, filme da Paola Vieira, é, fresquinho, chegando agora aos cinemas em 2019 Amigo Arrigo, é do Junior Caroni, do Alan Fresno Também filme novo de 2019 Antes que me esqueça, meu nome é Ed Star É um filme do Fernando Moraes um Documentário sobre o, o, o Ed, o Ed Star, o Edivaldo Souza Dorival Caymmi, o Homem de Afeto O filme da Daniela Breutmann, que já passou, né? Tudo Verdade Já rodou em alguns festivais, chega agora no Inédit meu Amigo Fela, do Joelzito Araújo, também passou pela É Tudo Verdade, com um grande lançamento e tem nova oportunidade para ser visto aí no Inédite. O Barato de Iacanga, do Thiago Matar, outro filme que já passou por alguns festivais, é, passa ali na, no Woodstock brasileiro, digamos assim, a, a, in, a intenção de fazer um festival do tipo lá em Iacanga nos anos 70, Rumo, que é o filme sobre o grupo Rumo, do Flávio Frederico e da Mariana Pamplona, é, outro filme que também já rodou em alguns festivais. Tudo pela Música, Os 20 Anos da DEC, Fala da DEC Disc, a gravadora. Esses são os filmes da. É, da mostra. De uma, de uma mostra competitiva. Claro que a programação é muito maior, vale a pena dar uma olhada. E só uma última coisa da gente voltar para uma rodada aí de mais um bate-papo. Está é, aberta a Residência Base, que é uma, uma iniciativa de, de reunir uma galera com projetos, com roteiros, com argumentos para uma, uma imersão de, de construção de filmes, iniciativa da Mariana Bastos do Fernando Sapelli, do Esmir Filho. A Mariana mandou um áudiozinho para a gente para contar o que é a Residência Base, falar um pouco dos filmes que já passaram por lá e convidar quem tiver projetos e que tiver uma pira de escrever seu roteiro, seu argumento, para desenvolver uma imersão junto com uma, uma galera que está lá fazendo o mesmo, é só entrar lá no site da Residência Base, inscrições estão abertas até 23 de junho. Vamos ouvir a Mariana e a gente já volta.
6: Oi, eu sou a Mariana Bastos, eu sou uma das idealizadoras da Residência Base, é, que é uma residência artística para desenvolvimento de roteiros onde a gente propõe uma imersão afastada da cidade, é, em meio à natureza, sim, mas num lugar com bastante estrutura, quer dizer, no sentido de, de hospedagem, alimentação e transporte, é tudo oferecido pelo pelo programa, né? então não tem custo aos participantes. E a gente leva sete pessoas com projetos pré-selecionados através da internet, é, onde a gente tem inscrições no nosso site www.residenciabase.com e, e a partir das ideias, né? a partir de argumentos, é, a gente seleciona essas pessoas que passam por uma, uma uma primeira fase de curadoria e depois por uma segunda fase de curadoria, onde a gente entra em contato e entende melhor com cada um desses pré-selecionados sobre o que é cada projeto. Com relação aos projetos que já passaram por lá, a gente teve, entre os destaques da nossa primeira edição, né, a gente só teve uma, é, foram os, acredito que o da Caroline Leone, que é o Pela Janela, e o do Ari Muritiba, para Minha Amada Morta, que, que foram dois projetos que passaram por lá ainda em fase né, de desenvolvimento e foram aprimorados, depois foram produzidos e, e legitimados, aí, reconhecidos em festivais nacionais e internacionais. Com relação...
2: Tá aí, só o... Desculpa, Lucas, só para o Pedro registrar as três estreias dessa quinta, sete de junho, seis de junho, desculpa.
5: Vamos lá, tem três filmes que estão estreando, é, até agradecer um aplicativo que eu uso aí para pegar as estreias, Cinemobits é, se vocês quiserem entrar em contato aí com a gente, enfim... É... Enfim, agradeço aí, que é um bom aplicativo para quem quer saber as novidades aí, as estreias da semana. Tem do Brasil inteiro, várias cidades, muitas salas. Acaba não tendo tudo porque eles pegam ingresso.com, essas coisas, eles pegam de base, assim. Mas muito bom, muito bom. É, então, tem a história de um sonho, é, o filme do Corinthians, é, dirigido pelo Ricardo Aidar Ricardo e Marcela Coelho, um documentário contando a nossa paixão sem limites que invade corações e territórios, tem por tradição fazer de qualquer lugar do planeta a sua morada. Do Elpoca do Brasil, no Brasil ou no Japão, a Fiel joga junto. Então, Finalmente
4: documento. um filme para esperar o de Macedo em bilheteria, então? Sim. É.
1: E qualidade.
5: Vamos ver se, a, se as organizadas vão comprar ingresso, distribuir, aí fazer não o. Não precisa. É, não precisa. O outro é o Amazônia Groove, já falamos dele aqui, passou em festival, é, também está entrando hoje, dirigido pelo Bruno Murtinho. É uma ficção e, a, e aborda o meio ambiente. É, vem, vem, aborda como o meio ambiente vem sendo tratado desde o início do, do século XX né? a produção resgata personagens históricos e reúne depoimentos de representantes dos mais diversos segmentos ligados ao tema e para terminar o último, Beatriz é, um filme com um elenco aí, estrelado aí, Mário Gerestiano, Sérgio Guizé Margarina Marinho, Beatriz Batarda e Luiz Lucas, dirigido pelo Alberto Graça também é um, um drama né? passado em Lisboa a atriz, é, o personagem Beatriz é interpretada pela Morte Geristiano Inspira as histórias do livro do marido O Marcelo, o Sérgio Guizé A participação dessa mulher como personagem É fundamental para alimentar a sua criação Então três, três estrelas nacionais aí filmes meio... É, Amazônia Groove, mas o, o, o Corinthians, Groove né? O é um belo trailer o, Então, eu queria dizer só, mas assim... O
1: fica pelo Coringão mesmo
5: O, o Corinthians, Amazônia e o Aguinha com Açúcar Aí pra gente dar uma relaxada, né? Bom
2: e... O Beatriz levou pau da Folha hoje Que o filme... Aquela coisa meio, o filme tem boas intenções, mas é Xoxo, sabe? Não, essa, Folha... essa é a manchete Voltando O Amazônia a... Groove foi bem, que é um filme que tem, tem os artistas aí, não, mas tem, o tem um Amazônia climão, a Groove,
4: né? a crítica aqui do Sérgio Alpende, não gostei, achei uma preconceituosa, depois leiam, né, pra, pra, pra entender melhor. Ele classificou o filme como bom, eu não gostei do tom que ele usou, assim. Foi Folha. Folha de São Paulo. E o classificou filme. Classificou como bom? classificou o filme como bom e fez uma crítica meio... Sabe, sabe quando você não sabe falar... Leia uma crítica do Sérgio é. Alpendre na Folha sobre a Amazônia Grosso, que ser um filmaço.
2: Não, e o filme do Corinthians tinha tudo para ser bom. O filme surge porque a ideia é fazer um filme sobre como o Corinthians nunca teve um estádio, mas a torcida sempre se sentiu representada onde ele estivesse. Mas aí, tchan, 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 entra o Corinthians e virou um filme sobre Itaquerão, é, então... A verdade é... é que esses
1: filmes da Azul, esses filmes sobre futebol são... É, mas esse tinha, branca, são graça, esse tinha potencial. Esse tinha potencial, hein? Não, 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 não tá eles né dos times o do, do Atlético da Libertadores talvez seja o melhor desse dessa leva de filmes sobre
2: eles estão mudando times um pouco mesmo. né o último filme da Lina Chami do Santos, Santos. o time de todos os gols é e tal já é outra pira já é um filme mais de, falta, falta de viagem pira, né? falta pira. esse já é mais já não é um filme de efeméride, de nada é filme de é um grande é uma grande colagem de vários gols e comemorações, esse já é mais legal.
1: O democracia, né? Que tem participação. É, mas da aí não é canal. Azul, né? é, não é o azul, mas é. é um bom filme. Agora, voltando pro Inédit e pro segue o baile, a gente não falou das sessões do filme, né? No, no festival. Todas as sessões do, do festival são gratuitas e o Segue o Baile vai estar no dia 13 do 6, uma quinta-feira, às 20 horas, lá no SPC em Lima Barreto. No dia 15 do 6... Especine
3: é um... não, desculpa. É, centro Cultural São no Paulo. No Centro
1: Cultural. É que já faz é parte centro... do circuito Especine, é, por isso ah, eles... Tá. É, mas é no Centro Cultural, lá na Vergueiro, né? Na Entendi, Cinemateca não. Brasileira, no dia 15, um sábado, às 19. E na Especine Olido, que na verdade é o Cine Olido, né? No dia 21 do 6, uma sexta-feira, às 15 horas. O... Essa sessão
4: o Paulo Júnior vai estar lá, porque eu sei que o Paulo Júnior adora o Cine Olido. Adora. Eu sou fã Olido.
2: do Olido. Eu sou é, um. um... Cinema, eu não? adoro o Cine Olido.
1: Aproveitando, eu me lembro. É, tem muito filme bom, né? Que passa pelo tempo. 7
2: minutos, médio. hein? Vamos, uma última rodada aí.
1: Tá. Obrigado pelo toque. Vou ser sucinto.
2: <risos> não, é porque a gente fala muito. Não, né? a gente
1: fala muito não. É, Eu me lembro de, de recentemente de filme bom de música e de jazz, na verdade, música instrumental. No inédito, o filme do Joe Contrini, sensacional. Se a gente for falar de mais, mais filmes nessa pegada, na pegada do, do Bexiga, tem o filme do Chad Baker também, que é um baita documentário. Eu queria saber de vocês, quais foram as referências aí, do que vocês lembraram na hora de colocar o, o Segue o Baile na rua?
3: Olha, eu vou depois passar rapidamente a bola aqui pro meu amigo Boca. Olha, para ser sincero com você, a gente viu um filme sobre sobre motocicleta. Lembra que foi uma referência legal que chama Under the, é Under the Sun. Under the Sun, eu também achei que era esse o nome, que é um filme assim sobre uns caras cruzando os Estados Unidos, não pela aquela rota famosa 66, uma outra que é pelo norte, assim, com aquelas motos chopper, assim, uma um filme que não tinha para nada, assim, tinha tudo para não ser bom, né? E é um puta filme legal. É, foi uma ref não um filme de música assim mas um filme de, de uma narrativa assim mais mais é, despretensiosa mas bem conduzido tirando isso eu não me lembro assim de ter alguma coisa é, que ficou marcada tem o um filme do arcade fire que eu curti muito é, e que era um filme que estava me influenciando assim na época que eu estava fazendo mas eu vou passar a bola aqui pro meu amigo Boca
0: Cara, eu lembro que eu fiz muita pesquisa, baixei... Pode falar que baixou filme? Pode, né?
4: Já falou que usou droga, já não falei, vai né? baixar filme. É, é.
0: Daqui, a pouco, já, daqui a pouco eu já não sou mais já, cidadão de bem. Já né? bateu 13 anos de pesquisa. A Tef tá lá embaixo esperando, pode falar. Ainda bem que tá no final do programa. É, eu baixei muito filme, cara, sobre doc musical mesmo, assim, pra tentar ver se a gente encontrava alguma coisa na linha... Uh, do que a gente estava tentando construir E a verdade é que não, não achei nada assim Nessa pira, ah, filme sobre a dança A, a transe e tal, não sei o que O que eu achei foi um livro Fantástico uh, Sobre transe Escrito por Gilbert Rouget Que é um francês, etnomusicólogo Para quem não sabe, etnomusicologia É uma vertente aí da antropologia Que estuda as questões Étnicas da música, né e ele escreveu um livro fantástico assim é na verdade é, você pode considerar como uma bíblia né, da etnomusicologia que é sobre o transe especificamente e que fala sobre a música nos rituais religiosos, como que a música é usada uh, nos rituais religiosos para a elevação Uh, emocional, espiritual, seja lá o que for das pessoas e, e, e enfim esse esse livro ele dialogava muito mais comigo assim na, na no início quando a gente estava tentando pensar um pouco uh, como que seria o filme é, agora um filme específico assim sinceramente não, não, não me lembro ou não nada ficou marcado assim para mim
3: o, o acho que para terminar eu queria dizer assim que esse filme foi feito de uma maneira muito é, não tradicional é, eu e o Boca, a gente teve total liberdade De escolher o que a gente queria fazer Como a gente queria fazer E a história que a gente queria contar é, Isso, como tudo na vida Tem um lado bom e o um lado ruim e, e, Então o filme teve esses, esses dois momentos Mas a gente não fez esse filme é, Inspirado em algum outro filme A gente fez o filme que a gente queria fazer é, Focado é, na... No que era o objetivo central, na espinha dorsal, que era falar sobre o transe. Mesmo que a gente que o Boca tenha falado que ele não entendeu ainda, é... eu acho que ele já entendeu. Porque essa, isso é uma coisa que o teu corpo entende, é uma coisa que não é teu cérebro que entende, entendeu? Então quando eu te vejo no show do Bexiga 70, você, eu vejo você entrando em transe, eu acho que você entendeu, você chegou lá. Mesmo que você ah, fale que você não entendeu.
0: Eu posso ter chegado lá, mas é. daí a ter entendido mas, mas, são outros 500. Que é, entende... exatamente. É. Talvez não precise entender, né?
3: Inclusive, isso foi uma coisa que mudou é, na frase inicial do fi, do, da primeira versão. Era, dizia que era um, uma viagem para entender o transe musical. E isso mudou para agora, que é a frase que é. É uma viagem para investigar o transe musical. Porque realmente a gente não entendeu... É. E nem sei se alguém vai entender, nem sei se a gente quer que entenda. É, o que a gente quer é investigar. Na verdade, a gente quer um pretexto pra se jogar lá, né, é, nos shows e, e entrar em transe. Porque eu entro em transe nos shows do Bexiga 70, nos shows do Xancute, do que é o filho do Felacute, que fez um show no Sesc Pompeia, é, que foi marcante na minha vida, assim, onde realmente eu fui pra um outro lugar
5: queria fazer uma pergunta aqui que me chamou a atenção, é, é a gente tá aqui, né, sete homens falando de um filme de uma banda formada por, pelo Wikipedia, dez homens pelo, pelo filme são nove, né? vocês contam nove, a Wikipedia deve estar tá errada provavelmente, certamente é, e eu queria saber o que vocês acham se, se essa masculinidade toda influencia na banda, essa coisa de não ter nenhuma mulher tocando com eles ali, se isso se isso tá na, na banda de algum jeito Ou vocês acham que não é nenhuma questão pra eles Eles nem... Eles, eu queria também saber se eles pensam Sobre isso, já refletiram um pouco sobre isso Ou não, se foi orgânico essa formação dessa banda Entre esse grupo de amigos Homens ali, e se vocês acham que a banda Tem essa, de algum jeito essa coisa do gênero Porque são nove caras, né Bastante homem junto
3: É, são muitos homens E... e é uma relação é, complexa Entre eles pra, pra fazer qualquer coisa para até a esquina é um é o chapéu para os caras, para eles conseguir, porque assim, eles só estão juntos porque eu, na minha opinião, porque eles gostam de tocar e o Bexiga 70 é um espaço onde eles podem tocar a música deles. Igual o Segue o Baile é um é um espaço é um filme que a gente fez, o filme que a gente quis fazer. Então, é um é um filme que me deu muito prazer que eu rodei tudo que eu quis rodar assim, não a gente não ah, vamos fazer, vamos então vamos vamos lá no show, vamos vamos para Brasília, vamos vamos é... então assim sobre gênero, eu acho que é uma O Bixiga 70 começou como uma amizade entre alguns dos integrantes, entendeu? Que já tocavam juntos em outras bandas, caras que se conhecem e aí agregaram outras pessoas que não eram desse 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 círculo, por exemplo que é o Douglas, por exemplo que é o trombonista, que é um que é um músico, assim, bem fora da curva, assim, um talento é... ele vibra assim, o, o Douglas, ele ele treme, assim por dentro e, e ele e essa vibração chega em todo mundo assim, é impressionante então, assim, eu não é... isso acho que é uma pergunta que tem que ser feita para eles, é, na verdade eu
0: acho que assim, tem uma questão, é, é... você colocou faz total sentido, são nove homens ali é... agora vez ou outra, eles fazem shows com mulheres no vocal. É como cantoras mesmo, né? É, tem uma Elineker, Tulipa Ruiz, Jussara Marçal, que costumeiramente fazem shows com eles. É, talvez eu esteja até esquecendo de, de alguém aqui. Mas show com a Elineker. Show com a por exemplo, é uma, coisa, é, é uma coisa É, é uma coisa de outro mundo, né? É, mas enfim, isso é uma coisa que realmente. É, tem que ser tem que ser colocado em discussão né por que, que não tem mulher é, até onde eu sei o primeiro show da banda tinham três mulheres mas elas eram dançarinas né é, a ideia era meio que fazer como como Fela kut tinha lá as Calakuta Girls lá alguma coisa assim então tinha tinham três dançarinas mas acho que ficou no primeiro no segundo show e depois elas saíram porque também né não ia ter cachê para todo mundo também né já, geralmente já não tem cachê nem para os músicos né então Imagina pras dançarinas. Mas, enfim, é... vira e mexe, eles fazem shows com mulheres ah, à frente da banda.
1: É isso, né? Esgotou-se o nosso tempo.
2: Sim, demais.
1: Sim. Senhores, muito tá obrigado ótimo. pela presença. Parabéns por terem finalmente colocado o Segue Baile nas telonas aí. Temos três grandes oportunidades de assistir ao filme em Sessão Gratuita. O filme deve, deve entrar em cartaz depois. Vocês têm alguns planos?
3: Então, o filme segue agora para o circuito de festivais, né? Esse foi o primeiro festival que a gente escreveu, a sua nova montagem, o, o in edit. O filme ficou pronto segunda-feira. É, segunda-feira <risos> segunda eu fui deixar o filme lá.
2: Ainda bem que chegou a porcaria do festival, hein? Senão, senão ficaria pronto em agosto.
3: E, e agora a gente vai fazer a versão em inglês tal, blá, blá, blá. E. Esqueci o que eu ia falar.
4: É do ah, futuro. É. Vai rodar os festivais? Ah, é.
3: Isso, vai rodar os festivais. E a gente já tem um plano, uh, que é uma iniciativa do próprio. Uh, de algum. De um. do Daniel Nogueira, que é o, o saxofonista, de fazer uma sessão no espaço Itaú, né? a, 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 seguida de um pocket show. É então, isso. além dessas sessões aí do inédito Edit, a gente em breve já vai ter mais umas sessões ali no espaço Itaú da Augusta. Aqui, aqui na rua.
4: Interessante como ciclos, né?
2: <risos> Melhor terminar, né? Um Melhor abraço, ficar por aqui. Um abraço a todos. Até Valeu, que senhor. Vem. Vou subir o João Donato elétrico de novo pra fechar. Valeu.